0: Milé posluchačky, milí posluchači. Vítám vás v druhé části rozhovoru ze speciální série o českých archeologických expedicích v zahraničí. Já jsem Anna Augustinová a ve studiu v Kampusu Hybernská pokračujeme v rozhovoru s Romanem Garbou, vedoucím archeologické expedice v Ománu z Archeologického ústavu Akademie věd v Praze. Vítejte v Archeopodcastu.
1: Děkuji, dobrý den.
0: V první části rozhovoru, která vyšla před týdnem, jsme si povídali o zákulisí expedice. Dnes v druhé části se podíváme na to, co v Ománu archeologové objevily. Začneme tím nejaktuálnější, a to sezónou na jaře roku 2023. V rozhovoru pro Akademii věd České republiky jste zmiňoval, že v letošní sezóně byly takové tři hlavní objevy. Kamenné nástroje ze staršího paleolitu, Neolitická kolektivní hrobka a skalní rytiny. Je to tak? Ano, ano. Tak se pojďme na ně podívat blíže a začneme těmi paleolitickými kamennými nástroji. Jak jsou vůbec staré?
1: Ten výzkum těch kamenných nástrojů nezačínal od nuly a vlastně navazuje už na dlouholetý výzkum Chefarouse, amerického archeologa a antropologa, který vlastně už bádá kamenné nástroje od vlastně roku 2008 při nejmenším. Ty nástroje můžeme rozdělit do období staršího palovlitu, což je přibližně 500 tisíc let až 1,3 milionu let. A pak je to střední palovlit, to je kolem těch 100 tisíc let. A pak jsou mladší palovlit, pak už je, je holocen neolit. Tomu se už moc nevěnujeme, spíš se věnujeme tady těm letím starším obdobím.
0: Takže máte zástupce ze všech těchto období mezi nálezy.
1: Dalo by se říct, že ano. Teď vlastně na tom jihu se nám podařilo objevit velkou koncentraci pěsních klínů a šalenských pěsních klínů právě v té poušti mezi těmi Dunami, v poušti Rubalcháli. Ta koncentrace je docela nezvyklá a jakoby unikátní bohužel všechny nástroje jsou na povrchu, takže je to velice obtížné to datovat, jak je to staré, ale jako typologicky, jak jsem se zmiňoval, je to něco mezi 500 tisíc až 1,3 milionu let. Je to vlastně ta první migrace homo erectus z Afriky, protože logicky, aby šli z Afriky ven, tak museli překonat arabský polostrof, kterým stál jakoby v cestě a tvořil jakýsi most mezi Afrikou a Ázií a Evropou.
0: Mm-hmm. Víte třeba, jestli surovina je lokální, dá se to říct?
1: Ano, ano, to asi z 95%, alespoň se dá říct, že je to lokální surovina, protože ve směsty ty lokality se nacházejí na, na zdrojích té suroviny. Ty místa jsou hodně bohaté na, na kvalitní pazvorek. V některých místech ty kamenné nástroje jsou z křemenatého vápence, Slicified Limestone, to nevím, jak přesně česky, ale primárně to je ten pazvorek. Ty zdroje tam jsou, je tam strašné množství. A třeba v tom středním umánu, tam teda nemáme tak staré nástroje, ale je tam obrovské množství kamenných nástrojů z toho mladšího období. A ten materiál je, je úplně fantasticky, to mm-hmm. jsou prostě různé barvy, i takové ty krásné čokoládově barevné bazorky, které prostě kvalitativně jsou úplně absolutní perfektní.
0: Takže se vám je podařilo objevit pomocí povrchových sběrů. Ano,
1: ano. ono to už samozřejmě ty lokality byly trošku známé. Ten Jeff Rose, mm-hmm. to už tam má dávno proskoumané. A my jsme tam jeli do těch oblastí a ty jsme detailněji proskoumávali a tam jsme objevovali další lokality. Tam jsme třeba objevili z toho staršího palolitu, ty pěsní klíny, které tam předtím moc nebyly. Tam byly jenom střední palolí, takže taková novinka docela. A taky jsme tam i z kořápky objevili mezi, mezi dunami, což je také hodně zajímavé. Nové téma a velký, dal by se říct, objev, protože první radohlíkové datování nám vyšlo na 44 000 let staré, takže mm. je to hodně zajímavé propojit ty tábory, kde jsou ty kamenné nástroje, s koncentracemi těch rozbitých pčtrosí vajec. V některých místech jsou identické, takže dal by se říct, že, že je to spojené s tím lidským osílením. Někde jsou úplně v přírodním prostředí, jenom ty vajíčka, takže tam asi žili jako přirozeně, a někde zase je vidět, že asi je Naši předkové ty vajíčka odnášeli a používali jen různým účelům.
0: Uvařili se na tvrdé. Třeba, no,
1: a najedli se, celé, celá rodina se najedla.
0: A ty skořápky teda to vypadá jenom jako odpad, jako rozpadlé skořápky, ne, že by byly opracované do nějakých předmětů, nebo...
1: Tam na těch místech, které my jsme našli, tak mm-hmm. to jsou přirozené právě, Oni jsou jako rozpadlé, ale italská archeoložka Maria Pia Majorano, která taky je součástí naší expedice, tak ta má svoji mini-expedici úplně na hranicích s Jemenem v oblasti Mitán a tam ona zkoumá Neolit a tam jsou i taky čtrosý vajíčka a ty už jsou opracované ve formě korálku, takový mm-hmm. jakoby nahrdelník. takže tam je nějaký důkaz, že, že se to mm-hmm. zpracovávalo, ale mm-hmm. to je mladší, to je neolít. My to nemáme, my tam ani prakticky neolit nemáme, my tam máme jenom ty opravdu velmi staré věci, ale není to daleko, jako je to relativně blízko, mm-hmm. asi 150 km.
0: Mm-hmm. A co nám vůbec takový objev řekne, a vy už jste naznačovala teda, že to může ukazovat na migraci?
1: Jestli jsme u toho staršího paleolitu, tak to není sapiens, ale je to ještě ten předchůdce, to je vlastně homo rectus, který se obecně uznává, že byl první, který opustil Afriku a šel vlastně do světa, takže to je ta první vlna té migrace. Pak samozřejmě je otázka, jak nasledovaly ty další vlny, a zvlášť otázka první migrace homo sapiens, člověka moudrého. Tam jsou různé teorie, vlastně před pár dní vyšla nová zase studie na bázi genetiky. Ta genetika hodně poslední dobu do toho vnáší nový pohled a nové hypotézy a tam přišli s názorem, že se homo sapiens jako vyvíjel na více místek v Africe. Jsou tady samozřejmě teorie, že homo se mohl jakoby rozvinout i v, v Ázii nebo v západní Ázii. Takže je spousta věcí ještě neobjasněných, protože ono je to velice těžké, když jdete takhle dozadu. Ale je ta genetika, umožňuje kouknout takhle dozadu.
0: Hmm. Tak druhým z hlavních objevů této sezóny, když je tak nazveme, je Neolitická kolektivní hrobka. Co to přesně je a jak takový objekt vypadá dneska v terénu?
1: Tak to je hodně zajímavý objev nebo úplně velké překvapení. Je to v tom středním umánu, kde ten celý výzkum koordinuje bětka Daniela Lisová z archeologické ústavu, která to má pod svými křídly. A my jsme původně mysleli, že to je hrobka z období e, doby železné, protože je vlastně přesně naproti trlítům a ty trility jsou přibližně z období 300 let před naším letopočtem do 200 let našeho letopočtu, ale byla v každém případě velice vláštní, unikátní, nezvykla oproti těm ostatním, takže se tam udělal průzkumný výkop. a Odebrali se vzorky uhlíku a překvapivě raduhlíkové datování ukázalo, že ta hrobka je 7000 let stará. A samozřejmě další vykopové práce ukázaly, že tam je víc těch lidí a a že to je vlastně velká kolektivní hrobka a že celá ta konstrukce je jako megalitická, takže je to hodně unikátní věc, záleží to v rámci celé i východní Arábie.
0: Mm-hmm. Máte nějaké teorie, jak to mohlo vypadat v době toho fungování? Jestli tam byla nějaká mohyla přes tu kamená, no, nebo...
1: To je mm-hmm. těžko říct, těžko říct, to by samozřejmě odpovědělo na to nejlépe bětka, ale ale ta struktura má tvar jako jakési osmičky a je ten jeden kruh, ta vlastně kruhová, jak by se stavba kamená, jenom z poloviny jak odkopaná a je tam pravděpodobně další ještě celá komora, velká pohřební, která ještě není odkrytá. A těžko říct, letím je to pořád stále ještě v začátcích ten výzkum. Já si myslím, že hodně nám řeknou topové analýzy, které teď zrovna probíhají, takže tam budeme vědět víc o dietě, o původu, mm. odkud ta, vlastně ta populace pochází, jestli žila u moře nebo přišli z vnitrozemí a tak dále.
0: To se těšíme na výsledky. A zatím, kolik tam máte třeba jedinců nalezených?
1: Teď je tam, mám pocit, mezi 30 a 40 přibližně. Mm. Jo. Mm. Takže byli jsme tam antropologa Jirku mm. Schnebergera, který to analyzoval a uvidíme, jak dál. Ono samozřejmě... Čím víc se toho odkryje, tak tím z velké pravděpodobnosti hmm. najdeme další kostelní pozůstatky a těch jedinců tam bude. Pravděpodobně ještě třeba dvakrát tak víc. Hmm.
0: Zachovají se v tomto suchém prostředí třeba i nějaké organické materiály?
1: Je to velice těžké. Tohle to období jako uhlíky ano, ale třeba kolagen v kostech prakticky mm-hmm. není, nebo je to velice těžké. To, to uchování organického materiálu je problematické tady v těch poštních oblastech.
0: Tak se přesuneme k dalšímu tématu a to jsou skalní rytiny. V minulém díle jsme lehce nakousili, jak jste je našli, ale přesto řekli byste nám ještě jednou, jak k tomu došlo, jak jste se k ním dostali a jak postupujete dál při vytypování nějakých dalších oblastí.
1: No, byla to náhoda, jak jsme na ně přišli, protože v roce 2020 to byla poslední expedice z té starší expedice, tak jsme měli takové dobrodružné ubytování na pláži a přijel k nám z místní vesnice Mohamed Al-Janaibi a ten nám nabídnul, že můžeme spát u něho, tak jsme byli rádi, protože tam byli ke zázemí. A ten nám právě ukázal oblast skalních rytín, které byly hned přes údolí a to nás hned nadchlo. Já hned jsem si samozřejmě vzpomněl na profesora Angela Fossatiho, italského profesora z Milána, který je vlastně největší odborník na ty skalní rytiny v východní Arábii, se kterým jsem dělal průzkum na severu Omanu. Jsme hledali skalní rytiny taky, takže jsem ho hned kontaktoval. A jestli by se nezúčastnil dalších expedic a nezačal dělat dokumentaci, ten samozřejmě souhlasil, takže už druhým rokem dokumentuje tyto unikátní skalní rytiny, které jsou rozsáhlé, hrozně rozsáhlé, jich strašně hodně. A je to první a největší vlastně oblast skalních rytín ve středním Ománu.
0: A jsou třeba na kamenech nebo na nějakých skalách? Nebo jak to vlastně vypadá?
1: Ony jsou vlastně na takových plochých. Vesměř většina skalních rytín jsou na, na stěnách nebo na nějakých balvanech, ale tady to je takové trošičku netypické, ale třeba na jihu Omanu také to takhle je, že jsou to jakési ploché skály a na těch plochých skálách jsou vyklepané pomocí kamenných valunků, když si vezmete do ruky a začnete klepat, tak to jsou takové jakoby dělíčky, malinké dělíčky a z toho jako vyklepávají ty ty obrazce. Takovou metodou to je, to je dělané a ten Langell fosáty na to položí transparentní folii plastovou, Ta je samozřejmě nějakou plastelinou přichycená a pak pomocí fixy Replikuje tečku po tečce, jak oni to tam ťukalí a vlastně replikuje na jedné celé tady tyhle ty skalní rytiny. Takže jsou to ploché skály, a na začátku jsme mysleli, že jich je jenom 8, ale letos jsme objevili další obrovskou oblast podle toho údolí, a celkově máme 35 těch skál, a je to přibližně 500 těch různých obrázků a kolem 180 nápisů, protože máme tam nejenom obrázky různých zvířat a lidí taky samozřejmě. Jsou to primárně velbloudí, ale potom jsou tam oslíci, koni a právě jsme objevili úplně poslední den klasicky želvy, což je opravdu unikát. A k tomu máme ještě nápisy v tom takzvaném jihoarabském písmu, které jsou hodně unikátní a právě propojují ty kmeny z té Jižní Arábie tady s tímhletím místem
0: které psu možná s těmi trlity, teda?
1: Které, nevím, ano, nevím, přesně jo. tak. K
0: tomu se ještě asi dostaneme.
1: Ono, ale, ale ty skalní rytiny, my jsme mysleli, že jsou právě z toho období těch trlitů, mm-hmm. ale letos jsme objevili zobrazení ve formě, která se používala v skalních rytinách výrazně dřív, takže jsme šli s pětně časem, ty trility jsou 2000 let, takže ty nápisy a ti velbludí byly přibližně 2000 let, ale pak přišli na hradu koníci a oslíci a takový kulturisti <laughs> a to už bylo o 1000 až 1500 let dřív, pak teda přišli na hradu ty želvy a ty jsou staré až těch 70 let. A ty jsou vlastně přibližně stejného období jak ta hrobka neolitická. Mm-hmm. Takže my máme želvy, které jsou přibližně stejně staré jak ta neolitická hrobka. Oslíky, koníky a kulturisty stejně staré jak. My máme ten šalmíden, to je vlastně pobřežní osídlení, t- t- jakýsi přístav. To t- je Kupa mušlí, které prostě jsou zbytky, z, jak to tam jedli. Pak máme ty nápisy a primárně problody blood blood a ty jsou z období těch trlítů. Takže máme propojení s těmi všemi archeologickými lokalitami v té oblasti toho nafunu, která je hrozně bohatá. Je tam přes 200 archeologických lokalit a to bádáme, dalo by se jít, holisticky, skrz všechny období, jako oblast takovou.
0: Jak jsou uchovale? Je tam třeba nějaký rozdíl v tom, že třeba želby jsou hůře dochovalé, než právě ty novější nápisy?
1: Ano, ano, ano. přesně. Samozřejmě hodně Průkazné jsou, jak je to zvětralé, a tam ty želvy jsou opravdu velice patně viditelné. Hmm. Opravdu člověk buď to musí být brzo ráno nebo pozdě večer, aby bylo světlo pod nízkým úhlem, nebo právě Angelo používá bez zrcadla, že to zastění a vezme malinké zrcadlko a to vlastně odrazí pod nízkým úhlem ty sluneční paprsky a vlastně najednou budou vidět ty skalní rytiny. Takže ty želvy jsou velice staré, je to opravdu vyloženě vyhlazené.
0: A všímají si rytin i místní lidé, jestli třeba máte od nich nějaké. Jejich interpretace, co tam je zobrazeno. Protože třeba v té oblasti, kterou jsem měla před pár lety možnost dokumentovat, tak my místní, kteří mě tam k těm rytinám zavedli, tak mi přesně vysvětlovali, jak tam rozeznávají jednotlivé typy horských kozorožců a podobně. Tak jestli se tam nesetkáváte s nějakými podobnými příběhy.
1: Oni o tom samozřejmě ví, protože nás tam zavedli, ale co je zajímavé, že místní název těch prvních skal, kde byly ty rytiny, tak je asi Faja což je, by měl být v Arabštině školní třída, po škola. Což je takové zajímavé, protože my tam máme na spoustě místech jakési vyobrazení a k tomu je ten nápis. Takže to je trošičku jakoby nahrává tomu, že to je jakási legenda, jakási popiska toho obrázku. Ty nápisy jsou v tom jehoarapském písmu, které ještě není rozluštěné pořádně, takže <laughs> máme tady jakousi... No nevím, je to asi možná hodně zveličené jakousi roseckou desku, dalo by se říct, protože máme obrázky a máme i ty popisky, takže je tady nějaká velice mízivá šance, že by se dalo částečně rozkodovat to písmo, ty napisy.
0: A vy jste zmiňoval v předchozím dílu, že vlastně ty kmeny, které žijí na jihu Ománu, tak doteď mluví tedy Tím
1: jihu arabským jihu. nářečím, já
0: Ale to je teda něco jiného, než to, co se najde tady na těch... No,
1: ono, to, to je modern South Arabian languages, moderní jihoarapské jazyky, a ty nemají jako ekvivalent nějakého písma. Pravděpodobně ještě nějaké předchozí generace měly tady tohleto, to je hmm. jakýsi skript, Není to jako plnohodnotné písmo. Plní jio- arabské písmo je plnohodnotné na těch chrámech v Jemenu, na těch sabatejských chrámech a to je rozluštěné a tam se dá číst. Ono je to trošičku odvozené, ale je to taková jakási odnož těch kmenů právě, které mluvili tím arabským jazykem. Ale to písmo je jakýsi skript, jakýsi zjednodušeně vyobrazení asi těch nějakých slov, které oni používali. Mm-hmm. Ale, ale malo, malo se o tom samozřejmě ví. Letos jsme měli nově francouzského lingvistu Munira Arbacha, který se specializuje na ten jeho arabský jazyk, takže byl schopen přečíst mm-hmm. některé znaky, mm-hmm. takže ono to je trošku propojené, ale není to přesně to samé.
0: A máte už nějaké teorie nebo interpretace, proč to bylo vytvářeno, proč lidé vytvářeli?
1: Samozřejmě je to těžko říct, ale ono to souvisí s tou celou polohou toho místa a s tím místem jako takovým. Ten Afun vypadá, že bylo hodně významným místem jako lokalitou a že to byla jakási kulturní krajina, kde je obrovská koncentrace těch archeologických lokalit. A díky těm skalním retinám máme vlastně důkaz, že vlastně po období pěti tisíc let se to tam obyvalo a máme tam různé zachovalé posůstatky toho osídlení. Takže samozřejmě první věc, co se naskytá, je to, že tam byl pravděpodobně přístav, byla nějaká stanice lodí, které se plavily po moři, které spojovaly třeba Indii s Římskou říší, třeba, nebo něco dřív, co bylo. Tomu trošku nahrává, že v moři je obrovský ostrov, taková skála, která se tyčí e, ze strmými stěnami, nevidět z dálky, takže mohla fungovat jako jakýsi maják. A lodě, které se plavily po pobřeží, uviděly ten ostrov přistali na pobřeží. A co je hodně důležité, je to, že vlastně v tom údolí je zdroj pitné vody, permanentní. Tam i teď, tam se sižijí cisterny z okolí a tankují a, tankujou a berou, si, berou si vodu, takže evidentně to bylo místo, kde se scházely karavany z vnitrozemí, kde přistávaly lodě, kde probíhal nějaký obchod, kde probíhaly nějaké rituály a tak dále. Tak dále. A po podobí z pěti tisíc let
0: tak posuneme se k dalšímu tématu, kterému jste se dlouhodobě věnoval, a to k takzvaným trilitům nebo kamenným monumentům, které jsme tady už několikrát zmínili. Co přesně to je, jak vypadají a kde jsou umístěny v krajině?
1: Tak trility, už z toho názvu jsou tři kameny z latiny a ty tři kameny tvoří pyramidu jsou vysoké 50 až 70 cm přiklopené k sobě, aby vytvořili pyramidu, tak jsou rozložené v řadě třeba v množství 5 až 150 To záleží na místě. Jsou uložené na platformě, která je speciálně jakoby vyrobená z drobných kamínků a je to ohrazené dalšími kameny, taková jakoby okrasná ohrádka. A k tomu jsou čtyři čtvercové kameny, a pak ještě trochu dál je řada velkých ohnišť. A tahle ta prostorová konfigurace se opakuje 1800 km od východního Jemenu přes celý Oman. A je to něco unikátního, takové trošičku enigmatického, protože když tam člověk přijde, tak cítí, že tam probíhaly nějaké rituály, něco velkého, protože ono to je celé relativně velké. Myslím, ta, ta plocha, na které to je rozložené, ty samotné trility jsou docela malinké. Nejznámější trilit, když si dáte do Google, tak, tak vám vyskočí Stonehenge, ale to se Stonehengem nemá nic společného, Je jenom tady tahle kategorie, tyhle jsou výrazně menší a jsou z jiné období a tak dále. A...
0: A z jakého období teda?
1: Pomoci radiolikové datovací metody z ohnišť trilitů jsou datovány období přibližně 450 let před naším letpočtem do období 200 let našeho letopočtu. Ono ještě do nedávna se myslelo, že jsou staré 200 let před naším letopočtem, ale mně se podařilo objevit právě ve středním Ománu místo, já tomu říkám, dvoufázových trylítů, kde vlastně máme dvě generace trilítů, které vlastně jsou postaveny v jiném období mm-hmm. a jsou od sebe přibližně 2 metry. Takže evidentně tam v první vlně přišli, postavili trility, použili je, udělali si ty ohně, pak odešli, a pak právě na základě těch dat z těch ohnišť, jelikož to postavili zase znova, ale vedle trochu, takže udělali i ty ohniště vedle a tím pádem se zachovaly ty uhlíky, jak ty staré, tak i ty nové. Protože když by udělali ohniště na tom samém místě, v tom samém stejném ohništi, tak ty uhlíky řeknu jenom to poslední hmm. období, kdy hmm. se to použilo. Takže díky tomu, že to bylo odsazené, tak byla možnost mít tu starou i tu novou generaci a... Vlastně se to celé to období těch trilitů posunulo 250 let dřív. A na jihu umánu mám nové honiště a teprve letos jsme odebrali vzorky a tam to vypadají ještě o další 250 let. Tak to bude další docela velká věc, jestli se potvrdí. Vlastně letos jsme odebrali znova a ještě jinde, abychom měli tu jistotu, protože jedno radiolikové datum není dostatečně vypovídající. Jestli to se potvrdí, tak, tak se otevřou nové hypotézy. No tu interpretaci. V každém případě je to přibližně období 500 let, kolem roku nula, když to tak řeknu, a překvapivě to hodně je napasované na přesně stejné období, kdy byl největší rozkvet tzv. kadilové stezky, kdy se obchodovalo s kadilem, kdy vlastně se sbíralo kadilo právě v tom Omanu a v tom východním Jemenu, kde se rostou ty kadilovníky a kde jsou ty trility taky. A ty si potom nakládali na karavany a ty šli přes poušť přes právě Jemen, přes západní e, saudskou Arabii, přes Jordánsko, do Petry. Petra samozřejmě je známa v Jordánsku, na Batejská. E, ta vlastně zbohatla a taková Petra, jakou my známe nebo víme o ní, tak vlastně zbohatla díky tomu k obchodu s tím kadidlem až do, 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 do Gazy. Na pobřeží Středozemního moře a to se exportovalo loděmi do Říma a do Řecka, protože tam se používalo v chrámech. Takže to byl obchod velký a, a z toho i bohatla ta celá Arabie, se říká Felix, mm-hmm. Arabie Felix, časná Arabie.
0: Mm-hmm. Takže je možná, že to souviselo s tím.
1: A to je jedna samozřejmě z teorií, mm. že jsou spojené s tím obchodem, s tím kadidlem. Jedna z teorií byla, že jsou spojené s tím i sběrem toho kadidla, mm. ale vlastně to se vyvrátilo, protože v právě třeba v tom středním Ománu nebo i v tom severním Ománu máme trility, ale tam kajilo neroste. Takže není to spojené s tím sběrem toho kadidla, může to velice být spojené s tím obchodem. Ale zase na druhou stranu je spousta trilitů, které jsou mimo ty obchodní stezky, jsou jakoby rozložené v krajině. Takže ono to spíš asociuje to obyvatelstvo, které tam žilo, tak to používalo k těm rituálům náboženským. Trility samozřejmě, to byla otázka i mého doktorantského výzkumu, jsem došel v závěru, že jsou to vlastně multifunkční objekty. Nedá se to napasovat jen na jednu funkci. Objekt, který byl používaný v rámci více různých událostí, jak u nás třeba jsou kostely, se používají pro svatby, pro pohřby, pro různé události, tak to byla taky jakási pouštní univerzální kaple a ta se používala pro, pro různé účely.
0: A takže je to v celku častý jev, není to nějak úplně unikátní, ale je to docela rozšířený jev teda.
1: Ony jsou hodně vizuálně vyčnívající v té krajině. Oni je stavěli tak, aby byli opravdu vidět daleko, a všichni je víceméně znali i ti první západní cestovatele Wilhelm Tezinger, nebo jak dělali ty první expedice, tak automaticky na ně narazili a hned je zaznamenávali, popisovali, protože to bylo něco unikátního. Takže jsou známé, ale je hrozně těžké přijít na to, k čemu sloužili a kdo je postavil, protože a to je v tom ten největší oříšek, tam vlastně pod ním nic není. Tam nejsou žádné kosti, žádné střepy nebo nějaké objekty, artefakty, takže je extrémně těžké vysvětlit, k čemu to sloužilo, takže to je taková výzva.
0: A třeba mezi místními nepanují o nich nějaké příběhy? Protože z mé zkušenosti, podobně jako s těmi rytinami, jak jsou nějaké výrazné prvky v krajině, tak to ty místní obyvatele zaujme a přímo je to úplně vyzývá k vytváření nějakých legend.
1: No místní mají různé verze. Jedna z těch takových zajímavějších je, že to byly jakési stolečky, když přiběhli mravenci a chtěli sežrat prostě lidí a všechny, tak se zdalo vyskočit na ty stolečky a uchránit se mezi invazí mravenců. To je taková jedna z takových těch piš úspěvných interpretací. Taková trošičku serióznější interpretace od místních je to, že sloužilo před islámském uctívání bohu slunce, měsíce, večernice a jitřenky což by dávalo trošku jako z nějakou spojitost a potom asi nejčastější moderní interpretace je to, že to jsou hroby. Samozřejmě to nejsou hroby, ale ty klasické arabské islámské hroby mají ty stojecí kameny, takže ono to trošičku připomíná ty islámské hroby, tak oni automaticky to považují za hroby a teda naštěstí se tomu vyhybají, nebo to nějak nenarušují. Ale my víme, že prostě to nejsou hroby, že tam nikdy pod tím se nic nenašlo, že to bylo záměrně postavená konfigurace kamenná, která dala hodně práce to postavit. A nemá to užitkový charakter, vyloženě čistě k nějakým rituálům.
0: V minulém díle jsme trochu probrali, jaké podnebí a počasí je na místě dnes. V minulosti se ale určitě lišilo a pokud vím, tak ten velký mezinárodní tým pracuje i na rekonstrukci podoby klimatu v minulosti. K čemu se zatím dostáváte?
1: No zatím jsme v začátcích, mm-hmm. ono je to součástí toho celkového návrhu na výzkumné strategie. My máme vlastně tři pracovní balíčky. <laughs> Jeden je archeologie toho důkumu toho středního ománu, druhý je rekonstrukce toho klimatu a celé geomorfologie a toho biotopu a třetí je archeologie v, na tom jižním ománu. Snažíme se vždy pozvat geology, protože to je klíčové. Možná ne pro ty mladší období, když zkoumáme něco z 3000 let starého nebo 2000 let starého, tak tam samozřejmě by bylo zajímavé mít ten klima, ale to zase až tak hodně se nelišilo. Ale pro třeba ty kamenné nástroje, to je vlastně klíčové, abychom věděli, jak se ta krajina formovala. Takže to je vlastně nezbytný předpoklad k tomu, abychom pochopili, abychom mohli správně odebrat vzorky, abychom věděli, kde máme kopat sondy, tak potřebujeme pochopit Ukrajinu, jak se formovala před 10, 20, 50, 100 tisíci let. A když teda ještě jsme u toho staršího palitu, tak bychom měli jít až do milionu let, což je hodně náročné. Takže vzorkujeme sedimenty, snažíme se je odatovat, odebíráme vzorky, když vidíme, že je tam nějaká palopůda, tak se snažíme odatovat, kdy vlastně bylo to období jako vlhka, protože to je poznáme, že v těch interglaciálech, v těch období Meziledových Arábie byla zelená, bylo tam vlhko, tak jak Sahara byla zelená, tak i Arábie zelená, byla tam savana, byly tam žirafinosorožci, jezera, takže to bylo bohaté a osídlené jak zvířaty, tak, tak i lidmi, takže to se snažíme rozklíčovat tady tyhle ty věci.
0: A pokud se nepletu, tak jste zaznamenali také zaniklé korytořiky. Je to tak?
1: Ano, ano, Pálokana. <laughs> to bylo hodně zajímavý postřeh Rudolfa Delmura, rakouského geologa, který s náma letos byl na expedici. A jak jsme jeli na tu lokalitu, kde jsme komali ty kamenné nástroje, tak ta cesta projížděla přes několik údolí, nebo tomu tom se říká Vádí, údolí způsobené prudkými řekami. A tím pádem to bylo zařízlé ta cesta a krásně byl vidět profil a tam bylo vidět to korito toho palo kanálu. Úplně úžasně vidět. Jsou tam krásné velké vápencové valovny. Časem je to taková dlouhodobější věc, tak se budu snažit odatovat vznik toho palo kanálu pomocí takové speciální datovací metody, pomocí kosmogenních nuklidů za použití hliníku 26 a chloru 36.
0: Mm-hmm. <laughs> Takže zase sedimentů asi, které odeberete v tom koritě.
1: Nos těch kamenných valounů. Ty, ty vlastně naabsorbovaly v kosmické záření. To se začalo přeměňovat času přeměny a my máme vlastně ty dva izotopy, radioizotopy a když my změříme koncentraci těch radioizotopů v těch valounech, tak jsme schopni vypočítat, jak, jak dlouho jsou tyhle ty valouny uložené v tom korytě. Jsou
0: ještě nějaké nálezy, které jsme vůbec nezmínili a stále by za zmínku?
1: No samozřejmě, jeden z velkých nálezů, který ještě stále čeká na intenzivnější bádání, je, tomu se říká, Shelmiden Velice těžký ekvivalent česky. Slyšel jsem, že se tomu má česky říkat odpadní kupa, ale (laughs) nevím, jestli to je správně. V každém případě je to vlastně na pobřeží obrovské haldy mušlí, zbytku mušlí, kde vlastně ti obyvatelé před těmi x tisíci lety bylo nějaké usídlení. tam seděli, měli tam chatrče a lovili ryby a taky jedli ty, ty mušle. A to jsou vlastně pozůstatky. V tom středním Ománu, právě v, tom, v té oblasti na Funu, tak tam se nám podařilo objevit prakticky největší den vůbec v tom Ománu. Je dlouhý 950 metrů a, a široký přibližně 150 metrů. Je to obrovské množství tisíce tun těch, těch spotřebovaných mušlí. Ale nejenom to, právě na povrchu jsme objevili bronzové šipky, bronzové nástroje, bronzové dýky a tak dále, Takže tam bylo osídlení. Máme tam jednu velkou nádobu, keramickou, korálky z karnelianu, který se tam nenachází, takže musel být nějaký import, korálky z různých mušlí. Tady je tam hodně uhlíků, takže to máme odatované. Přibližně je to 3000 let staré, to má 1000 let před naším letopočtem. Takže to je taková věc, která ještě tady nezazněla. Je to jakýsi přístav, ale asi hmm. to nebyl jako přístav jako takový, protože pomocí geofyzikálních metod se neprokázalo, že by tam byly nějaké struktury pod povrchem. Pravděpodobně to byl sezonní přístav, kdy přijížděly lodě, kdy přicházely karavany z vnitrozemí, protože jak ta keramika, tak ty bronzové nástroje mají ekvivalent z těch lokalit archeologických ve vnitrozemí, takže tam muselo být nějaké jako propojení nebo nějaká vyměna. A máme zase ty karnelianové korálky, které pravděpodobně jsou z Jemenu nebo z Indie nebo z Iránu, takže tam probíhala nějaká výměna, pak, jak jsem se zmiňoval, přišel ten monzum, takže dny přes to léto tam foukalo hrozně velké vlny, tak to nešlo, tak tam nikdo nebyl. a pak zase tam přišli. Takže to je hodně zajímavé. To budeme zkoumat v příštích letech, protože ono to je hodně náročné, je potřeba hodně lidí, vybavení, ve velkém stylu to dělat, protože spousta materiálu se musí prosit, vyplavit, mám už tam plavíčku nově, zprovozněnou, takže je to dlouhodobější výzkum.
0: Tak já vám moc děkuji, že jste přijal pozvání a udělal jste si čas na tento rozhovor.
1: Jo, to já taky děkuji.
0: <laughs> Akademie věd v Praze a zákulisí expedice v Ománu. A děkujeme nímu studiu v kampusu A my také děkujeme nahrávacímu studiu v kampusu Vybernské, že jsme mohli tento díl nahrávat právě zde. Pokud se vám rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte na tlačítko odebírat nebo follow a dejte nám like. A pokud nás chcete podpořit, podívejte se na náš Patreon. Tam také publikujeme detailnější popisy k epizodám, doporučenou literaturu k tématu, typy na výlety a další. Vše je volně dostupné a odkaz na Patreon najdete v popisu epizody. Děkujeme!